0: Das Gefühl, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht oder kaum stattzufinden, kennt man als weißer, heterosexueller Mann schlicht und einfach nicht. Queeren Menschen ging und geht das anders. Für die neue Folge des Filmfrühstücks haben wir uns Matthias Fabian ins Boot geholt, seines Zeichens Mitorganisator des Queer Film Festival München. Wir sprechen über Queerness im Horrorfilm, Wandlungen in der Gesellschaft und natürlich über die diesjährige Ausgabe des Festivals. Und ein kleines Gewinnspiel dazu erwartet euch auch noch. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den Daniel. Hi Daniel. Hallo. Und auf der anderen Seite freuen wir uns, dass wir einen lieben Gast in unserem kleinen, lauschigen, virtuellen Podcast Studio begrüßen dürfen. Er ist nicht nur Mitarbeiter vom Filmverleih Alamod Film hier aus München, sondern auch Mitorganisator des Queer Film Festival München. Und deswegen natürlich prädestiniert für unser heutiges Thema, denn es geht um Queerness im Horrorfilm und dann auch noch um das Festival an sich. Hallo Matthias. Hallo, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du zugesagt hast und wir freuen uns auch sehr auf die Aufnahme. Und wir hatten jetzt schon ein bisschen per E-Mail Kontakt, aber unseren HörerInnen dürftest du vermutlich weitestgehend unbekannt sein. Deswegen erzähl auch gerne mal ein paar Sätze zu dir. Und auch zu deinen Aufgaben bei Alamod, aber natürlich auch beim Queer-Film-Festival München.
1: Ähm, ich bin jetzt seit etwa drei Jahren bei Alamod-Filmen, ähm, bin tatsächlich übers Studium hierher gelangt. Wir mussten ein Pflichtpraktikum im letzten Semester machen. Ich habe Filmproduktion in Wien studiert. Und habe mich dann dazu entschieden, äh, mal meine Filmsammlung durchzuschauen und äh, dann ein bisschen nach einem Verleih Ausschau zu halten, der mir irgendwie Spaß macht. Und da sind ganz, ganz viele Alamod-Film-DVDs so ein bisschen aufgeploppt. Und dann habe ich mich beworben und das hat geklappt. War ich erstmal Teamassistent und mittlerweile bin ich Produktmanager hier. Das heißt, äh, ich kümmere mich um die Herausbringung all unserer Home-Entertainment-Titel vom äh, Produktdesign, also Coverdesign, ähm, Artwork-Erstellung und Trailerschnitt, bis hin dann auch zur Synchronisation und Vermarktung, das ganze Marketing. Das heißt, wir haben auch eine kleine, äh, Nebenreihe, die nennt sich Pirole Fu. Da bringen wir verstärkt Horror- und Erotikfilm raus. Daher auch die Überleitung zum heutigen Thema. Und nebenbei arbeite ich noch fürs Queerfin Festival München. Das ist ein kleines Festival, das es jetzt seit sechs Jahren in München gibt. Wir finden jährlich im City-Kino statt, dieses Jahr auch online Corona-bedingt und dort bin ich fürs Programm zuständig und für die gesamte Filmdisposition.
0: Perfekt, ja genau, um diese Themen geht es dann nachher auch noch ein bisschen. Ihr geht ins sechste Jahr, uns alle trifft die Corona-Pandemie, ihr habt auch ein sowohl online als auch vor Ort Konzept, das sprechen wir nachher alles noch. Durch. jetzt ist es ja so, du hast es gerade gesagt, heute geht es primär um den Genre und um den Horrorfilm. Woher kommt denn so deine Liebe zum Genre? Gibt es da irgendwelche Filme, die dich geprägt haben dazu?
1: Hui, also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, hatte ich mal einen eigenen Fernseher und auch einen Videorekorder. Und was meine Mama nicht wusste, ist, dass der halt eben eine Aufnahmefunktion hat. Und ich habe dann nachts immer diese Filme auf Arte aufgezeichnet, die in dieser Späthorror-Schiene liefen, unter anderem Blair Witch Project und solche Geschichten. -Drag. Und das war eigentlich so der Grundstein. Also so die, die, dieser Reiz am Verbotenen. Und dann habe ich mir mir heimlich diese Filme dann genehmigt. Und ich glaube, Blair Witch Project war einer der ersten. Äh, Filme, die mich da so nachhaltig geprägt haben, wo ich mir dachte, okay, krass, das reizt mich schon sehr, ich finde das irgendwie total spannend und inhaltlich auch irgendwie komplex äh, und bin dem dann gefolgt und die Liebe besteht bis heute.
0: Wunderbar. Das ist jetzt wahrscheinlich der Moment, wo sich der Daniel, aber auch ich relativ alt vorkommen, oder?
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall.
2: Genau. Ich ja sowieso noch mehr als du, glaube ich. Ne? Ich bin glaube ich hab, hab noch ein paar Jahre mehr auf dem Kerbholz als du. Ja,
0: aber was sind schon Jahre? Ich glaube, Blair Project ist ein großartiger Einstieg in das Ganze, auch wenn er ja in dem, was er ist, also Found Footage ähm, und halt nicht so auf Jumpscares bedacht, wie das heutige Found Footage Filme häufig sind, ja bis heute fast einzigartig ist, ne?
1: Mhm. Ich finde es ja immer noch überraschend, dass der eine FSK-12-Freigabe hat. Also äh, mir ist schon klar, dass die FSK keine Empfehlung ist, so. aber ich habe mich bei dem Film beispielsweise deutlich mehr gegruselt als bei vielen, äh, vielen FSK-18er-Titeln. So. Ähm, hm. Also, Oder vielleicht ist das auch mein Kindheitstrauma, dass sich da <lacht> bis ins Erwachsene Alter irgendwie fortsetzt.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wem man dann bei der FSK da sitzen hat, wenn jemand mit dem subtilen Horror nichts anfangen kann und sich sagt, naja, es ist kein Blut zu sehen, werden keine Leute enthauptet, dann passt das schon so, dann hat man, glaube ich, Glück gehabt mit der Freigabe.
1: Absolut, das ist eher ein total interessantes Thema auch, mit dem wir im Verleih sehr oft konfrontiert sind, wie scheinbar willkürlich so manche Freigaben auch sind und es ist immer wieder so eine Wundertüte, wenn man das so einen Antrag stellt, was dann am Ende dabei rauskommt.
0: Das ist ja für FilmemacherInnen auch manchmal ein Werbemittel. Ne? Der Film musste 30 Mal bei der MPAA eingereicht werden, bis er das R-Rating bekommen hat. Da, yeah. da stellen manche schon die Ohren auf, ja. Wir hatten ja. wir hatten vor nicht langer
1: Zeit einen Film bei uns in der Anker-Reihe, der hieß Puppet Master, also einer dieser aus dieser Reihe halt, der neueste, und der hat tatsächlich keine FSK-18-Freigabe bekommen. Das heißt, der musste nochmal von einer Juristenkommission geprüft werden, ob der nicht strafrechtlich relevant ist. War er nicht, Gott sei Dank. Das heißt, wir konnten ihn veröffentlichen, aber Schnittberichte hat natürlich sofort darüber berichtet und dann haben alle Fans des Hardcore-Horrors gleich mal die Ohren gespitzt und der war in Windeseile ausverkauft. <lacht> ich gerade sagen, das war wahrscheinlich nicht das Schlechteste, was euch hätte nee. passieren können an der <lacht> Stelle. <lacht> also tatsächlich darf man damit nicht werben offiziell, ja. aber wenn das die Medien aufgreifen,
0: spielt uns das in die Hände. Gerade Schnittberichte ist für den geneigten Genre-Fan ja immer die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um sowas geht. Ne? Absolut.
2: Genau, dann ist das ja seriöse Berichterstattung und keine Werbung und dann passt das auch.
0: Dann passt das. <lacht>
2: Ja, jetzt hast du dir ja Queerness im Horrorfilm so als Überthema für den heutigen Podcast ausgesucht. Meine erste Frage, die ich da habe, ist, welche Themen würdest du denn dann gerade in diesem Genre als queer bezeichnen, beziehungsweise, äh, beziehungsweise welche Themen müssten auch drin sein, damit du einen Film als queeren Horrorfilm bezeichnest?
1: ist ganz interessant, wir definieren bei unserem Festival ja Queer vielleicht ein bisschen anders, auch als andere Festivals so in ihrer Kurationstätigkeit. Klarerweise hängt es mit äh, einer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität zusammen, aber nicht nur. Also für uns reicht es jetzt nicht unbedingt, dass eine LGBTIQ-Person oder ein Charakter im Film vorkommt. Für uns hat Queerness auch immer noch so einen intersektionalen oder politischen so eine politische Dimension. Ähm, das heißt, wir halten uns da relativ nah an diesen Vitorasso-Test. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Also das ähnelt diesem Bechtel-Test. Also der sagt beispielsweise, es muss ein queerer Charakter vorkommen. Der sollte allerdings nicht nur über seine Sexualität definiert sein. Also der muss genauso weit ausgestaltet sein wie andere Figuren in dem Film. Und das darf auch nicht nur so eine Randfigur sein, die man easy mal irgendwie rauslassen kann. Also ich denke da beispielsweise an äh, Horrorfilme, wo es dann halt schwule Opfer gibt, so, aber die tragen nichts weiter zur Handlung bei, außer dass sie halt Tötungsobjekt sind. so. Ne? Also das ist äh, aus unserer Sicht nicht queer. Ähm, und ich finde es sehr interessant, dass queere Horrorfilm tatsächlich stark unterrepräsentiert ist, so im queeren Film allgemein. Also das ist ein Genre, das ganz, ganz selten bedient wird. Wir sichten im Jahr fürs Festival so um die... 180 Langfilme und vielleicht fünf davon sind Horrorfilme. Ähm, eine Art Paradoxon, weil wenn man sich mal anschaut, mit welchen Thematiken sich Horrorfilme ja eigentlich beschäftigen, ähm, würde man meinen, die, also das ist ja eigentlich prädestiniert dafür, auch mal da irgendwie queere Lesarten irgendwie reinzubringen oder Ebenen reinzubringen. Also ganz oft geht's natürlich um so bisschen Figuren, die gesellschaftlich als abnormal gelten. Ganz oft geht es um Unsichtbarkeit, äh, Personen, die sich nicht gesehen fühlen, die mit irgendwelchen Dingen konfrontiert werden, die sie ihren Freunden nicht sagen können, die sie ihrer Familie nicht sagen können, weil sie Angst haben, dafür irgendwie verurteilt zu werden, dass ihnen niemand glaubt, dass sie irgendwie als Freak hingestellt werden Oft geht's auch um Sex. Also ich denke da beispielsweise an Halloween. Da weiß man schon ganz am Anfang, äh, wer oder lässt sich relativ leicht prophezeien, welche Leute da und welche Charaktere zuerst sterben. Nämlich die, die besonders promiskuitiv sind und die brave Babysitterin, die eigentlich nur zu Hause bleiben will und nicht auf die Party gehen will, die überlebt es dann so, ne? Ähm, auch das ist eigentlich so ein bisschen eine queere Thematik. Also ganz oft beschäftigt sich Horrorfilm mit so einem Thema von ich passe irgendwie nicht so ganz in die Gesellschaft rein und kann mit den gesellschaftlichen Konventionen auch nicht so viel anfangen. Das ist ja eigentlich eine urqueere Thematik.
2: Kannst du denn so ein bisschen festmachen, woran das liegen könnte, dass sich da so wenig queere Filmemacher an das Genre rantrauen?
1: Ich habe das Gefühl, ähm, dass queere Film immer noch als sehr nische gilt ähm, und Genrefilm und gerade Horrorfilm zusätzlich auch nochmal ein eher nischiges Genre ist. Also ich sag mal so, die, die breite Gesellschaft ähm, hat so gewisse Vorbehalte. Horrorfilm gilt immer noch nicht so unbedingt als äh, Kunstform, sage ich mal. Da hat es Dramafilm viel einfacher. Und äh, wenn man quasi schon einen queeren Film macht, den dann noch zusätzlich äh, als Horrorfilm zu gestalten, uch, dann wird es schon dünn. Wer ist dafür so genau die Zielgruppe? Und auch auf Festivals kommt man da mit den Filmen deutlich schlechter unter. Ja, ich dachte, ja, Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, außer bei uns natürlich. <lacht> Also, deswegen war es mir auch ein bisschen ein Anliegen, queeren Horrorfilm so ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen. Und dann haben wir beim Festival beschlossen, so eine eigene Spätschiene äh, ins Leben zu rufen, wo wir dann diese Arbeiten besonders hervorheben.
2: Hm. Ich glaube, das schlägt auch in die gleiche Kerbe. Ähm ...des Problems, was wir hier allgemein in Deutschland haben. Ne? Patrick, ihr hattet das ja in eurem Podcast mit Özgür Yildirim... ...auch so ein bisschen angesprochen, dass er auch mal Bock hätte... ...einen Horrorfilm zu machen, aber da glaube ich auch nicht... ...an die Ressourcen herankommen würde, um das durchzuziehen... ...wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, ja. Das hat er ja auch gesagt... Also, wer wem Öskü Yildirim kein Begriff ist, Regisseur der zweiten und dritten vier Blocks Staffel und Filme wie No Gott kann mich richten und Chico und sowas, und der hat in unserem Gespräch auch gesagt, dass eines seiner ersten Skripte war eigentlich ein horrorfilm und er würde es gerne machen. Aber mit der Filmförderung ist das in Deutschland ja sowieso so eine Sache, mit Genre-Horrorfilm schrägstrich noch ein ganzes Stück mehr. Und wahrscheinlich, wenn queere Thematiken in deinem Horrorfilm eine große Rolle spielen, dann wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr, könnte ich mir fast vorstellen. Weil es ja dann noch nischiger, wie du es gerade gesagt hast, Matthias, wird. Das könnte schon damit zusammenhängen, ja.
1: Deutsche Filmproduktion ist auch total auf Förderung einfach angewiesen oder sagen wir mal allgemeine europäische Filmproduktion. Ne? Äh, in Amerika ähm, kann man es schon eher verkraften, sage ich mal, wenn man da irgendwie queere Charaktere reinbringt. Ähm, und nichtsdestotrotz, selbst bei den Oscars werden Horrorfilme meistens irgendwie strieflicherweise übergangen. Also wenn ich denke an Hereditary und Toni Collette wunderbare Hauptdarstellerin und Darbietung darin. Warum war sie in dem Jahr nicht nominiert? so? Also es kommt ganz, ganz selten vor, dass der Film ja irgendwie überhaupt beachtet werden. Also selbst bei den Filmpreisen schlägt sich das nieder, obwohl das Horrorgenre eigentlich eines der innovativsten im Augenblick ist. Also da kommen ganz, ganz spannende Arbeiten zurzeit.
2: Hm. Ja. Und da macht man sich natürlich zweimal Gedanken, ob man dann in dem Genre einen Film dreht oder einen Film, den man dann, sag mal, der breiten Masse dann eher zugänglich machen kann. Ja. Was würdest du denn sagen, was waren denn so die Anfänge des queeren Horrors? Wo hat das äh, Genre denn da seine Ursprünge?
1: Tatsächlich im Bereich der Literatur. Also äh, Queerness im äh, Horror ist fast so alt wie das Genre selbst schon. Also man denke da etwa an die Gothic Fiction von Matthew Lewis oder Anne Radcliffe oder selbst Romane wie das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde ist ja schon ziemlich queer. Also zumindest gibt es da sehr, sehr, sehr viel queeren Subtext. Und auch die Autorinnen und Autoren selbst haben teilweise offen queer gelebt, also Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein, war offen bisexuell oder auch James Whale. Der war damals äh, als Regisseur einer der ersten, der offen schwul äh, lebend waren. Ähm, die begründeten teilweise ähm, Hollywoods Horrorkino mit. Also gerade James Whale hat beispielsweise Filme wie Frankenstein Anfang der 30er Jahre gemacht, der unsichtbare Frankensteins Braut. Das sind eigentlich so Meilensteine der Horrorfilmgeschichte. Ähm, nur das Problem war, also gerade dann so Mitte der 30er Jahre ist, so ein bisschen, hat sich das Klima ein bisschen verändert in den USA und Brüderie ist eingekehrt und damit auch das sogenannte Hays Code, vielleicht zeigt euch der was, also es war so, dass einige Länder in den USA äh, Zensurgesetze formuliert haben äh, und Hollywood drohte damit auch so eine Flut an verschiedensten juristischen Restriktionen und um diesem Chaos zu entgehen, so ein bisschen hat man sich entschieden, äh, sich selbst zu zensieren mehr oder weniger. Anfangs gab es noch so eine freiwillige Selbstkontrolle, die wurde dann ab 34 verpflichtend und jeder Film, der in den USA veröffentlicht werden musste, ähnlich wie heute bei der FSK, musste von so einer Prüfinstanz geprüft werden. Und der Gedanke dahinter war ja eigentlich, die amerikanische Gesellschaft oder zumindest die nordamerikanische Gesellschaft vor einem moralischen Verfall zu schützen ähm, und damit verwerfliches Verhalten ausschließlich negativ darzustellen oder gar nicht darzustellen. Und als verwerfliches Verhalten galt beispielsweise die sogenannte sexuelle Perversion. Und damit war damals eigentlich alles gemeint, was nicht cis-hetero ist. Ähm, und das hat sich ganz, ganz lange noch gehalten, auch wenn dieser Haze-Code dann eigentlich schon in den äh, 60ern wieder abgeschafft wurde und davor auch gar nicht mehr so oft durchgesetzt wurde, ähm, ist er bis heute eigentlich teilweise noch prägend. Und es gibt ganz viel Queer-Coding oder queere Personen werden in Filmen irgendwie als Witzfigur oder als Bösewicht dargestellt.
2: Mhm. Du hattest ja, das fand ich auch ganz spannend, auch mit als, als Thema das Queer Coding in Disney-Filmen mitgebracht. Da muss ich direkt sagen, habe ich eben Patrick schon gesagt, da sind bei mir diverse Spiegel zerbrochen, die man so <lacht> vor sich her wenn man da in seiner in seiner Hetero-Bubble herumschwimmt. Und das fand ich, fand ich sehr spannend. Das ging, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Haze-Code zurück. Magst du gerne einmal so umreißen, wo es beim Thema Queer Coding drum geht und warum das gerade bei Disney auch so präsent war?
1: Ja, also einerseits wurde eben wie angesprochen, Queerness durch diesen Hays pathologisiert oder eben gequeercoded, das heißt im Subtext versteckt. Man kann also, wenn man zwischen den Zeilen schaut, herauslesen, aha, okay, da ist also ein queerer Charakter mit gemeint, auch wenn das nie irgendwie explizit ausgesprochen wird. Aber dem Hays Code entsprechend dürfen diese Charaktere äh, nicht irgendwie positiv dargestellt werden oder dürfen kein Happy End erfahren. Und wenn man dann Disney denkt, fallen einem Beispiele wie Ursula ein in Ariel die Meerjungfrau, Jafar in Aladdin oder auch Scar, der so ein bisschen eine feminine Seite hat in König der Löwen und sie alle sind so irgendwie die Bösewichte und Widersacher. Ähm andere Beispiele für den Hays Code, vielleicht auch gerade nochmal im, im Horrorbereich Hitchcock. Also beispielsweise in Rebecca äh, gibt es eine Haushälterin, die als lesbisch lesbar ist. Ähm, die kuschelt auch mal gerne mit der Unterwäsche ihrer Hausherrin und trauert der bis bisschen zu sehr nach vielleicht. Und auch die erfahrt dann ein relativ qualvolles Ende, so ohne da zu krass spoilern zu wollen. Und auch im Psycho. Norman Bates äh, trägt er irgendwie die Frauenkleider seiner Mutter und äh, ist der krasse Frauenkiller. So, also auch eine eindeutig queere Person, die hier ein tragisches Schicksal erfährt und die auch der, der Bösewicht der Geschichte ist.
2: Mhm. Ja, um nochmal auszuführen, was ich mit den Spiegeln meinte. Also, man, man nimmt das ja als Kind. Finde ich bewusst gar nicht so wahr, als wenn man dann jetzt als Erwachsener drauf schaut und denkt, stimmt, die Beispiele, die du genannt hast, mir fällt jetzt auch noch äh, Governor Redcliffe aus Pocahontas da, der äh, ein, der da sehr extrovertiert mit äh, goldenen Kleidern dargestellt wurde, der auch so eine äh, feminine Seite hat. Das ist einem so als Kind, finde ich, gar nicht, gar nicht bewusst. Und wenn man dann wirklich jetzt mal mit dem Hintergrund da drauf schaut, dann ist es eben wie der Spiegel, der zerbricht und man schaut dann erstmal dahinter und sieht dann erstmal, was eigentlich da gemeint ist, beziehungsweise reinprojiziert wird. Ähm, glaubst du denn, das war so eine Art, ähm, ja, äh, ja dass, man's, dass, man's halt, dass man halt versucht hat, äh, queere Charaktere als böse darzustellen oder glaubst du, das war eher eine Möglichkeit, um Charaktereigenschaften zu nehmen, beziehungsweise Charaktereigenschaften, die in der Gesellschaft als böse gelten oder verabscheuungswürdig in dem Fall, um dann eben auch noch ja, so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung da hervorzuheben. Wie kannst du dir das erklären?
1: Also der Hays Code selbst war natürlich dafür da, um äh, nicht klassisches heteronormatives Verhalten anzukreiden und klar als schlecht darzustellen. Hm. Nichtsdestotrotz hätte man ja dafür auch, äh, hätte man das so ein bisschen umgehen können, hätte man auch die Sexualität von bestimmten Charakteren offen lassen können. Aber wie schon gesagt, es gibt nun mal total viele queere Leute auch in der Filmbranche und die wollten sich zumindest in irgendeiner Form repräsentiert sehen und mussten dann halt im Queercode unterlegend äh, entsprechende Charaktere bauen, aber immerhin gab es irgendeine Form von Repräsentation, auch wenn es jetzt keine gute war. Das heißt, es hatte jetzt nicht nur unbedingt diesen, diesen Zweck, ähm, Leuten zu sagen, hey, das ist scheiße, so verhält man sich quasi nicht und das so wie ein grimmsches Märchen, der irgendwie so eine predigt, äh, da zu präsentieren, sondern es ging schon auch ein bisschen um Repräsentation.
2: Okay, ja. Ja, und da gab es ja die äh, Stonewall-Aufstände in äh, New York im Jahr 1969. Also wer davon noch nichts gehört hat, äh, beziehungsweise es ist ja immer die heutige Basis auch für den Christopher Street Day, für die jährlichen Feier Feierlichkeiten auch im Pride Month. Äh, es gab damals äh, von der New Yorker Polizei Razzien in homosexuellen Bars, wo dann auch ähm, Homosexuelle öffentlich, ja, schon an den Pranger gestellt wurden, äh, dann in der Öffentlichkeit darüber berichtet wurde. Und dann gab es eben im Jahr 1969 diese Aufstände, als dann die LGBTQ-Community sich gegen die Polizei gewandt hat und dann sozusagen auch so ein bisschen äh, ein Gay-Pride-Movement in den USA losgetreten hat. Wie würdest du das denn einordnen, wenn es auch um den queeren Horrorfilm geht oder um die queere Repräsentation in Filmen allgemein? Äh, wie hängt das für dich denn mit diesem Stonewall-Aufstand zusammen?
1: Also das war natürlich ein großer Wendepunkt in der gesamten queeren Rechtsbewegung so, äh, nämlich auch ein weltweiter Aufschrei so, so kann es nicht weitergehen. Diese Gay Rights Movement, damals noch vorwiegend Gay Rights und äh, später dann auch übergreifend Queer Rights, ist dann auch bald nach Deutschland geschwappt und Queerness hat damit so ein bisschen Eingang in die Popkultur und in den Mainstream gefunden. 1975 kam dann der Rocky Horror Picture Show, ähm, auch wenn der natürlich so ein paar negative Klischees reproduziert, wird doch erstmals die Community hier irgendwie gesamtheitlich als positiv dargestellt. Und das ist ja eigentlich ein Film über sexuelle Freiheit und über Nonkonformität der Geschlechter von vorne bis hinten. Und das ist eigentlich an Meilenstein auch der queeren Horrorfilmgeschichte. Wenig später kam dann auch noch von Anne Rice so eine vampir roman mit ganz, ganz vielen homoerotischen Elementen. Eines der bekanntesten Bücher davon, Interview mit einem Vampir, das dann später auch verfilmt wurde. Die Filmversion ist etwas weniger queer tatsächlich als die Romanvorlage. Ähm, aber das war leider nur so ein kleiner Aufwind. Denn in den 80er, 90er Jahren, äh, kam dann HIV und die HIV-Pandemie und damit auch Hasskampagnen gegen Homosexualität. Ähm, da gibt es beispielsweise, und auch hier in Deutschland, also es war natürlich nicht nur ein amerikanisches Thema, da also gibt es so einen O-Ton von Horst Seehofer, 87, der dann quasi meint, HIV-Infizierte müssen in speziellen Heimen konzentriert werden. Wortwörtliches Zitat. Ähm, das ist schon krass und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man wieder sehr, sehr vorsichtig wurde und das auch weniger Eingang gefunden hat in Filmen. Nichtsdestotrotz, auf metaphorischer Ebene kam es weiterhin vor. Und ich finde es sehr spannend und deswegen mag ich Horror auch so total gerne als Genre, weil es äh, metaphorisch ganz oft irgendwie aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert und das sehr, sehr schnell. Ähm, damals, äh, zu Hochzeiten der Aids-Pandemie, kam beispielsweise äh, die Fliege raus von Cronenberg und das kann man, wenn man will zumindest, als Aids-Metapher lesen. Denn es geht hier um einen Typen, der quasi in so eine Teleportationskabine mit einer Fliege gerät und sich deren DNA-Stränge äh, vermischen und ähm, er so langsam quasi körperlich zerfällt. Also es hat hier irgendwie was mit einem Stoff zu tun, der die den menschlichen Bauplan verändert und auch seine Freundin hat so ein bisschen Angst, dass wenn sie jetzt mit ihm ein Kind bekommt, dass das Kind dann auch hat. Oder noch viel deutlicher, Bram Stokes Dracula 92 ist ein ähnlicher Gedanke, also Laut Van Helsing ist Vampirismus so eine Krankheit des Blutes, ähnlich übertragbar wie eine Geschlechtskrankheit, heißt es auch. Und er ist sehr, sehr davon besessen, auch das Blut genau zu untersuchen und vor den Gefahren, die darin lauern. Also diese HIV-AIDS-Pandemie wurde dann da auch so im Subtext verarbeitet, im Horror.
2: Ja, was ich bei Bram Stoker's Dracula noch spannend finde, ist, dass Dracula an sich ja eher ein bisexueller Charakter ist, der, ja, ja sag ich mal, er, pen er penetriert mit seinen Zähnen, wenn man es halt so ausdrücken mhm. möchte. Ne? Und äh, dass er in dem Film halt wirklich so dargestellt wird, dass äh, er tatsächlich nur Frauen beißt, also wirklich eher heterosexuell dargestellt wird und dass auch diverse Dialog- Zeilen aus dem Buch, die diese Bisexualität andeuten, im Film entweder gar nicht vorkommen oder einfach in Rumänisch vorgetragen werden. Das mm. fand ich auch sehr spannend, weil da haben wir mal, da haben wir mal diesen entgegengesetzten Part, dass wir zwar einen äh, Bösewicht dann haben, der so ein bisschen, ja, der, der eigentlich von Grund auf queer ist in seiner Anlage, aber der eben hier andersrum gequeercodet wird. Also da wird quasi die Queerness rausgenommen, weil ja. sie in dem Sinne nicht gepasst hat
1: Film. Wohl auch der damaligen Zeit geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, bis heute haben Vampire ja so einen queeren Touch. Ne? Also Vampirismus ist ja auch von Haus aus was Sinnliches, also dass man irgendwie sein Opfer da am Hals erwischt. Und also das hat ja schon was von Dipkosen und Kuss und so. Und deswegen wird das ganz, ganz oft auch irgendwie im homoerotischen oder queeren Kontext gelesen. Jetzt unabhängig davon, wer die Beute ist oder welches Geschlecht äh, die Beute hat, ähm, ganz egal, Männer machen sich über Männer her und äh, Frauen über Frauen oder nonbinäre Personen über nonbinäre. Ähm, auch wenn das in diesem Dracula, in dieser Dracula-Variante noch ausgelassen wurde, später ist es dann viel, viel gängiger.
2: Mhm. Ja, gerade wenn man dann auch, auch moderne Beispiele mit dazu nimmt. Buffy fällt mir jetzt einmal ein, da waren die. Vampire ja dann auch die männlichen Vampire auch noch trotzdem sehr weiblich angehaucht. Ja, vielen wird dann natürlich Twilight äh, direkt mit einfallen. Und äh, wenn wir dann schon jetzt auch bei den moderneren Sachen sind, wie würdest du denn dann jetzt die Entwicklung in das neue Millennium sozusagen beschreiben? Wie sieht es da heutzutage aus? Ist da, ja, ja ähm, wirkt da diese HIV-Zeit noch nach oder hat sich das Ganze auch wieder ein bisschen gewandelt?
1: Also so ein Übergangsfilm ist so ein bisschen Nightmare on Elm Street 2, also expliziter der zweite Teil, da spielt äh, Mark Patton die Hauptrolle, das ist ein schwuler Darsteller tatsächlich, der war zu der damaligen Zeit, als der Film rauskam, allerdings noch nicht geoutet ähm, und hat einen jungen Mann gespielt, der so quasi das Final Girl dieses Films war und eine relativ... Eine intime Beziehung mit Freddy Krueger auch hat. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, homoerotische Szenen und ganz, ganz viele Symbole von einem Typen, der in einer schwulen Bar abhängt, der von einem Kuss mit einer Mädchen davonläuft und sich dann äh, ins Bett eines Freundes, unter Anführungszeichen, flüchtet. Und äh, da gibt es eine Szene mit dem Sportlehrer, der irgendwie nackt in, im Duschraum da mit einem Handtuch versohlt wird. so Also da gibt es ganz viel queeren Subtext, aber damals war das noch so mh, verschrien. Und der Regisseur Jack Scholder hat ganz, ganz lange behauptet, dass dieser queere Subtext überhaupt nicht intendiert war. Und dass er den auch gar nicht sehen kann. Und Jahre später hat er dann eingeräumt, als es dann etwas akzeptabler war, gerade dann so äh, im neuen Millennium, ähm, dass das doch irgendwie vielleicht irgendwie Teil des Ganzen war. Ähm, und weil du vorhin Buffy angesprochen hast, das war eine der ersten Serien, und die im us -TV ausgestrahlt wurde, wo es eine lesbische Liebesgeschichte gab. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gerade so zu Beginn der 2000er Jahre hat sich ganz hartnäckig so ein, ein Fernsehtrope gehalten den man heute als Bury Your Gaze bezeichnet, das heißt queere Charaktere kamen zwar eindeutig als solche vor also waren nicht mehr queer gekodet, sondern eindeutig identifizierbar, nichtsdestotrotz ereilt sie sehr oft ein sehr tragisches Schicksal, also gerade in Buffy auch, ähm, stirbt ja dann die eine in den Armen ihrer Partnerin, ganz tragisch, und das ist ein Motiv, das sehr, sehr oft gerade so in diesem Zeitraum vorkommt. Und auch so ein wiederkehrendes Trauma für die queere Community, dass da irgendwie sowas, ja, irgendwie so die Botschaft vermittelt, hey, queere Liebe gibt's, aber sie ändert irgendwie negativ. Ähm, mhm. Das wird auch teilweise noch bis heute fortgesetzt, also wenn man an The Walking Dead denkt oder The Killing oder so oder Jennifer's Body, also also so queere Liebesgeschichten enden oft sehr, sehr tragisch leider. Das ist ein Trope, der dann Gott sei Dank bald mal aufgebrochen wurde. Auch interessant, äh, 2008 kam dann so finster die Nacht. Ähm, da geht es auch um ein Vampirmädchen, das eindeutig eigentlich im schwedischen Original als Transmädchen identifizierbar ist. Also, es ist auch interessant. Bis zum Millennium war ja, wenn es um Queens ging, ging es hauptsächlich um schwule und lesbische Charaktere. Jetzt kommen auch allmählich Transpersonen in. Hauptrollen oder in äh, wichtige Rollen so im, im Horrorfilm. Nichtsdestotrotz war so Finster die teilweise schon noch eine problematische Erzählung, weil sie im Grunde darum ging, dass sie ähm, deshalb so leidet, weil sie damals als Kind äh, verstümmelt wurde und sie wird halt krass auf ihre Genitalien reduziert, was, was auch aus heutiger Sicht nicht so ganz, so ganz cool ist. Aber dann kam Ryan Murphy irgendwann mal. Dann kam American Horror Story, und plötzlich wurden queere Geschichten erzählt von queeren Leuten auch und das full-on positiv äh, bis heute mit Ratchet. Äh, und äh, die Hauptfiguren sind queer, sie sind nicht unbedingt Antihelden. Ich würde schon sagen, sie, sie haben zwar irgendwie so ihre Macken, aber sie sind irgendwie cool, sie treiben die Handlung voran und vor allem sie haben jetzt nicht unbedingt ein tragisches Schicksal.
2: Ja, gerade auch in den letzten Monaten sind da schon einige Filme rausgekommen, die in die Richtung gehen. Da kann der Patrick vielleicht noch was zu erzählen. weil Der hat ja mehr gesehen als ich tatsächlich. <lacht> Magst du da gerne mal übernehmen, Patrick, was dir jetzt noch aus jüngerer Vergangenheit im Gedächtnis haften geblieben ist, was auch die Queerness in den jeweiligen Horrorfilmen auch so ein bisschen repräsentiert?
0: Ja, gerne. Also der Matthias hat es ja gerade schon gesagt. Ryan Murphy ist da natürlich ein ganz... Ganz wichtige Figur, der ja auch offen homosexuell lebt, der mit American Horror Story ja eine der der Horrorserien des, des äh, Jahrtausends geschaffen hat. Und eben Ratchet hätte ich dann auch noch erwähnt, wenn du es nicht schon getan hättest, weil die sollte man sich wirklich anschauen. Da geht es um quasi die Vorgeschichte von Mildred Ratchet, also diesen, diesen Charakter, den man ja aus einer Flug über das Kuckucksnest kennt. Und es ist eine großartige Serie, ist glaube ich noch bei Netflix zu sehen, also die Hürde ist da nicht sonderlich hoch, ähm, große Empfehlung an der Stelle. Und ansonsten ja der von mir wahnsinnig geschätzte Mike Flanagan mit äh, Spuk in Blei Männer, also dem, seiner zweiten Serie, der Nachfolgeserie zu Spuk in Hill House. Ähm, ist da auch immer eine große Empfehlung. Ähm, ich würde sowieso generell alles von Mike Flanagan empfehlen, aber das ist wahrscheinlich auch mein, meine persönliche Vorliebe. Ähm, ja, da liebe ich einfach diese, diese charaktergetriebene Erzählung, die da, es da hat. Und diese, diese langsame Erzählung, dieses Burn. damit kriegt man mich eh immer. Und ich finde halt die Figuren so wahnsinnig sympathisch. Habt ihr die beide gesehen, The Haunting in Bly Manor? Genau, ich bin tatsächlich großer Fan. Fun Fact an dieser
1: Stelle, also die erste Staffel basiert ja auf dem Buch auch, Haunting äh, in Hill House, äh, von der Autorin Shirley Jackson. Das war auch eine der ersten äh, öffentlich queer lebenden Horrorbuchautorinnen der damaligen Zeit. Und ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber wir haben einen Film über sie dieses Jahr beim
0: Festival. Ja, so schließt sich der Kreis, das ist doch schön. <lacht> Und ganz aktuell ähm, die Fear Street Trilogie bei Netflix ist mir da noch eingefallen, wobei ich, ich möchte das einmal kurz zur Diskussion stellen, das hatte ich vorhin dem Daniel schon erzählt, du hattest uns ja schon mal ein paar Filmnamen geschickt und daraufhin bin ich mal in mich gegangen und habe mal überlegt, was waren denn so in den letzten, ja ruhig in den letzten 21 Jahren, also im neuen Jahrtausend äh, Filme oder Serien mit queeren Themen, queeren Figuren, wie auch immer und ich musste da tatsächlich relativ angestrengt nachdenken, bis mir was eingefallen ist. Und ich habe mich danach dann gefragt, ja Mensch, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ist es ein schlechtes Zeichen? Also ein gutes Zeichen im Sinne von jetzt im neuen Jahrtausend ist es schon so weit im Mainstream oder das was wir halt in unserer Film- und Serienbubble als Mainstream bezeichnen, angekommen, dass ich das gar nicht mehr so bewusst wahrnehme? Oder ist das eher ein schlechtes Zeichen, dass es da noch viel zu wenig von gibt? Wie würdest du das, wie würdest du das sagen, Matthias? Also es gibt diesen sogenannten Studio
1: Responsibility Index. Das ist so eine Studie, die jedes Jahr untersucht, welche Filme neu rauskommen mit Fokus auf die Neuveröffentlichungen der acht größten Filmstudios in den USA, also unter anderem Paramount, Sony Pictures, Universal, Disney und so weiter. Und die haben für 2019 herausgefunden, dass von den von den 118 Filmen, die da neu rauskamen, nur 22 queere Charaktere hatten und sogar nur neun Filme Davon äh, hatten queere Charaktere, die mehr als 10 Minuten Scream Time hatten. Also, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ganz besonders schlimm ist das im Horrorgenre. Das heißt, obgleich äh, Queerness im Film relativ omnipräsent wirkt, ist sie das in Wahrheit gar nicht. Das heißt, also dass du so hart nachdenken musst, liegt einerseits daran, dass vielleicht Queerness auch gar nicht mehr so groß Thema ist, sondern es einfach queere Personen gibt. Das ist natürlich begrüßenswert. Auf der anderen Seite sind queere Personen immer noch stark unterrepräsentiert.
0: Mhm. Ja, also ich habe es gerade gesagt, diese Fear street trilogie ich weiß nicht, ob du die gesehen hast bei Netflix. Noch ähm, nicht, ne. Genau, das waren drei Filme inszeniert von Lee Janieck. Ähm, die wochenweise veröffentlicht wurden und so eine zusammenhängende Geschichte über mehrere Jahrhunderte erzählt haben, in dem es auch ein, ein offen lesbisches Paar gab. Ähm, das war jetzt so das, was mir noch aus der jüngeren Vergangenheit ähm, eingefallen ist und ein Film, den es leider noch nicht in Deutschland im Heimkinomarkt gibt. Das ist nicht so schön. Der kommt aber, ich glaube, irgendwann Anfang November. Und zwar ist das Freaky. Ja. Mhm. Ähm, Genau, also der ist an der Stelle auch noch eine ganz große Empfehlung. Ähm, der verbindet so ein bisschen Körpertauschkomödie, wie man das eben von *Freaky Friday* noch kennt, also die die Älteren unter uns werden sich erinnern, ähm, und klassischen Slasher und ist, finde ich, einer der besten. Horrorfilme der letzten Jahre gewesen. Und bevor wir jetzt weiter Filme aufzählen, äh, liebe Hörerinnen, wir werden das dieses Mal wieder so machen, wie wir es in den vergangenen Episoden auch gemacht haben, eine Letterbox-Liste mit allen Filmen anlegen, die heute hier Thema waren. Und das werden wir in den Show Notes dann verlinken. Und dann könnt ihr euch die in aller Ruhe zu Gemüte führen. Also Papier und Bleistift könnt ihr erstmal wieder beiseite legen ähm, und uns in Ruhe zuhören. Genau, also wir haben es gerade gesagt. Ähm, Ihr habt gerade so seid ein bisschen, habt den, den Blick in den Rückspiegel gewartet, ein bisschen die, die Geschichte betrachtet und jetzt haben wir ein paar aktuellere Beispiele genannt und ihr seid jetzt, zumindest deine äh, Kolleginnen und Kollegen und du bist dann später dabei ge dazu gestoßen, im Jahr 2016 hingegangen und habt gesagt, Mensch, wir brauchen da noch ein Filmfestival, wir brauchen ein Queer Filmfestival hier in München, ihr geht jetzt ins sechste Jahr und Auf der Website habe ich gelesen, und das zahlt so ein bisschen auf das ein, du hast ganz eingangs gesagt, wie ihr Queer interpretiert, dass ihr dazu beitragen wollt, dass einfach alternative Perspektiven gesehen werden und eben nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, wie das ja heutzutage ganz aktuell von manchen politischen Gesinnungen und Gesellschaften ja immer noch probiert wird. Aber erzähl doch mal aus deiner Sicht unseren HörerInnen und natürlich auch uns ein bisschen was über das Festival. Was ist denn die Intention dahinter? Warum braucht's das Queer Film Festival München? Tatsächlich vor sechs Jahren gab es kein queeres Film Festival
1: in München. Ähm, eine große Lücke, unserer Meinung nach, und dadurch hat sich das dann irgendwie gegründet. Äh, immer noch sind wir alle ehrenamtlich für das Festival tätig, so neben unseren Hauptjobs, aber wir wachsen stetig. Ähm, dieses Jahr haben wir schon 20 Filmprogramme, ähm, Großteil davon Langfilme, aber auch Serie ist dabei, Kurzfilmprogramme sind dabei, Klassiker wollen wir in den nächsten Jahren, Virtual Reality, also wir, wir schauen schon weit in die Zukunft und eben seit einem Jahr gibt es auch so eine Horrorschiene. Und da gibt es eigentlich zwei so, so Hauptpunkte für unsere Daseinsberechtigung. Also einerseits, wie schon angesprochen, auch wenn Queerness im Film vielleicht fast schon omnipräsent scheint, ist nur irgendwie reine Anwesenheit queerer Charaktere nicht unbedingt ausschlaggebend. Es gibt unterschiedlich qualitative Repräsentationen und da achten wir halt ganz genau drauf. Also werden Klischees reproduziert? Wer erzählt eigentlich wessen Geschichte? Also wir finden es auch tatsächlich immer problematisch, wenn beispielsweise ein Heterotyp die Liebesgeschichte von einem lesbischen Pärchen erzählt. Das kann okay sein und das kann cool sein, aber wir schauen umso genauer hin, weil wir uns fragen, ja, mit welchem Hintergedanken macht er das eigentlich und wie weit hat er sich auch in die Thematik hineingearbeitet. Also da haben wir schon mal besonderes Hauptaugenmerk drauf und sind besonders sensibilisiert, wie werden auch äh, lgbtiq charaktere in Filmen denn da gezeigt und auf der anderen Seite ist unser Festival halt einfach auch ein Ort für die Community, ein Ort, um zusammenzukommen, um sich über Filme auszutauschen, um sich selbst auf der Leinwand auch endlich mal repräsentiert zu sehen und zwar gut repräsentiert zu sehen. Und auch im besten Fall ein Ort, um neue Sichtweisen zu gewinnen. Und das auch tatsächlich nicht nur für die queere Community, sondern hoffentlich auch für Hetero-Personen, äh, die sagen, hey, ich habe mal Bock irgendwie auf Neues und will halt irgendwie mal eine
0: neue Perspektive auf bestimmte Thematiken gewinnen, die dann zu uns kommen. Mhm. In diesem Jahr seid ihr ja vom 13. bis 17. Oktober am Start, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und du hast es vorhin schon gesagt, im wunderschönen City Kino München. Also wer hier aus München und oder Umgebung kommt und das nicht kennt, das ist definitiv natürlich zum Queer Film Festival, aber auch außerhalb eine Reise wert, Eins meiner Lieblingskinos. Und ihr fahrt ja, wir hatten es eingangs schon gesagt, ein hybrides Konzept, natürlich auch geschuldet der Corona-Pandemie, ganz klar. Also ihr findet vor Ort, aber auch online statt. Und das geht ja vielen Filmfestivals aktuell so. Wir hatten witzigerweise im letzten Jahr. Die Freddy Dellert vom Fantasy Filmfest für ein Interview äh, gewonnen und die haben sich ja bewusst gegen so ein hybrides Konzept entschieden, weil die gesagt haben, das Fantasy Filmfest steht eben für die Festivalerfahrung vor Ort und online könnten die das nicht realisieren und würden somit ein bisschen den Kern ihres Festivals verwässern. Ähm, ihr habt euch aber dazu entschieden. Ähm, woher kam diese Entscheidung? Kannst du das ein bisschen ausführen? Wir haben auch ganz lange
1: diskutiert, äh, ob nicht eine hybride Variante oder sagen wir mal so eine Online-Version unser Festival so ein bisschen zerstört. Weil natürlich ist es so, jetzt mal abgesehen davon, dass wir queere Arbeiten präsentieren wollen, geht es uns natürlich auch um die Filme und um die Filmkunst und sollen die bestmöglich zu sehen sein. Und das ist normal im Kino und das ist normal im geilen City-Kino. Ähm, aber letztes Jahr war die Situation total unsicher und wir hatten eigentlich schon ein komplettes Programm zusammengestellt. Und das waren so tolle Arbeiten, wo wir gesagt haben, die kriegt man wahrscheinlich sonst nicht mehr zu sehen. Wenn wir die nicht online zeigen, wo sollen die sonst laufen? Und die wollten wir unserem Publikum auch einfach nicht voranhalten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wer weiß, wie die Situation im Herbst ist. Wir machen jetzt mal Hybrid und planen Hybrid, denn sollte die physische Variante ins Wasser fallen, können wir zumindest auf online ausweichen. Und haben dann festgestellt, Moment mal, das nimmt sich nicht unbedingt was. Also die Münchnerinnen und Münchner gehen weiterhin ins Kino und haben sich dort unsere Filme angeschaut. Aber wir haben zusätzlich ein bisschen neue Publikumsschichten äh, auch erreichen können. Unter anderem auch Leute, die eben nicht unbedingt in Großstädten wohnen. Weil das ist ja natürlich auch so ein Ding, q Festivals finden normalerweise in größeren Städten statt. Und Leute, die irgendwie in ländlicheren Regionen leben, haben da gar nicht so unbedingt Zugang zu. Und denen die Möglichkeit zu geben, auch online zu schauen, war uns da tatsächlich auch ein
0: Anliegen und ist auch aufgegangen. Mhm. Und gibt es Pläne, das für die Zeit nach der Corona-Pandemie so beizubehalten bei euch? Wir haben jetzt im Vergleich zum letzten Jahr
1: die Anzahl an Filmen, die online verfügbar ist, deutlich reduziert, auch dem geschuldet, dass die Weltvertriebe und Verleiher das total ungern machen, Online-Rechte rausgeben, noch vor Kinostart. Ähm, und letztes Jahr dachten sie sich, na gut, okay, bevor der Film irgendwie gar nicht ausgewertet werden kann, dann zumindest so. Dieses Jahr, nachdem schon viel wieder geöffnet hat, sind sie da deutlich vorsichtiger. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar bekommen und dachten uns so, na cool, dann machen wir mal so einen groben Querschnitt. Also ein Horrorfilm aus der Spätschiene wird online sein, ein Dokumentarfilm, ein bisschen größere CrowdPleaser, also so eine schöne Mischung, so ein Kennenlernpaket quasi für alle, die uns noch nicht kennen oder die nicht extra nach München für unser Festival fahren. So ein Probierpaket gibt es quasi online und das ist ein Konzept, das wir eigentlich so fortführen wollen.
0: Mhm. Ja, du hast es ja vorhin gesagt, 180 Filme hast du, glaube ich, gesichtet für, die, äh, diesjährige, für das diesjährige Filmfestival, oder?
1: Genau, also wir teilen, wir sind im Programming-Team um die acht Leute, also wir teilen uns das so ein bisschen auf. Ich habe wahrscheinlich so um die 100 Langfilme gesehen und dann noch einige Kurzfilme, aber insgesamt waren es so um die 180, genau.
0: Ihr existiert ja jetzt schon im sechsten Jahr, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, was ist denn jetzt mal ganz subjektiv aus deiner Sicht der beste Film, den ihr bisher im Programm hattet? Vielleicht Genrefilm muss aber nicht sein.
1: Oh, okay. Um, hm. Es ist so schon immer schwierig, sich da auf 20 Filme pro Jahr zu reduzieren. Es gibt mhm. ganz, ganz viel Sehenswertes. Ich persönlich, also eins meiner absoluten Highlights, die mir jetzt in den Sinn kommen, war letztes Jahr tatsächlich Saint Maud, auch in unserer Spätschiene den fand ich super also da war ich so, uch, ob wir den überhaupt von Sony kriegen, wir als kleines Festival, vertrauen sie uns den an, da ist noch nicht mal ein Kinostart in Sicht und wir haben ihn tatsächlich gekommen, bekommen und haben ihn im großen Saal im City-Kino gezeigt und das war schon toll.
0: Ihr wart wahrscheinlich tatsächlich bisher mit die einzige Möglichkeit in Deutschland, wie man den Film sehen konnte, ne? ohne Kinostart ja. und Heimkinoveröffentlichung gibt es auch nicht Daniel, du hast ihn auch gesehen, ne?
2: Genau ich fand ihn super. Das ist, äh, passt glaube ich auch wieder zu dir, ne? Dein zweiter Vorname ist ja Slowburner <lacht> und äh, <lacht> ich konnte auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, warum mir der dir so gut gefallen hat.
0: Ja, also große Empfehlung und wenn der irgendwann in Deutschland hoffentlich mal das Licht der Welt erblickt, werden wir uns dem vielleicht auch noch mal eine Episode widmen. Der hat es definitiv verdient, ja. Ja, das glaube ich. Da freut man sich dann, ne? Wenn man wenn man so einen äh, so einen großen Namen an Funkstrichen ähm, im Programm hat, ne? Ja, wir
1: sind ja bestrebt, immer so eine gewisse Mischung äh, bei unserem Programm zu verfolgen, also auf, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven oder auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Einerseits natürlich äh, schauen wir drauf, dass... Äh, ganz unterschiedliche queere Charaktere in den Filmen vorkommen. Dann schauen wir, dass die Filme auch von ganz unterschiedlichen Menschen gemacht werden. Wir achten auch immer auf unsere Frauenquote. Das sind Dinge, die uns krass am Herzen liegen. Und dann natürlich auch so eine gewisse Genrevielfalt und so eine gesunde Mischung aus experimentellem Arthouse-Film auf der einen Seite und so einem Popcorn-Film auf der anderen Seite. Das ist ein richtiger crowd -pleaser. Und das gelingt uns eigentlich ganz gut in den letzten Jahren. Und gerade diese großen Filme sind manchmal relativ schwierig zu kriegen, aber mittlerweile, jetzt gibt es uns ja doch schon einen Zeitel und jetzt kennt man uns auch schon ein bisschen und jetzt geht es auch schon ein bisschen leichter.
0: Da hast du jetzt quasi den den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und ich muss ihn nur verwandeln, äh, weil diese Mischung durften wir ja dank dir schon vorab zumindest in Teilen begutachten, denn äh, du hast uns dankenswerterweise ein paar Screener zur Verfügung gestellt, zu Filmen, die ihr dieses Jahr im Programm habt und über die wir jetzt gerne noch kurz reden möchten, um euch, liebe HörerInnen, die vielleicht ans Herz zu legen. Ähm, Daniel, magst du mit dem ersten anfangen?
2: Ja, gerne. Der erste ist äh, Cut. Jetzt kommt mein nicht vorhandenes Spanisch, Corten wahrscheinlich, wenn man es Spanisch ausspricht. Ist eine spanische Produktion aus dem Jahr 2021. Und äh, das Ganze äh, wurde, äh, beziehungsweise Regie führt, Marc, Krea ist es wahrscheinlich dann ausgesprochen. Der Herr ist dann, nehme ich mal an, auch Spanier. Ja, und wenn man das inhaltlich zusammenfasst, ähm, es ist ein bisschen Inception-mäßig. Also es ist ein Jallo, äh, ein der äh, davon handelt, dass ein Regisseur einen Jallo drehen möchte, der davon handelt, dass ein Regisseur einen jalo drehen möchte, <lacht> wenn, man das so, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe. Und ja, es geht, sagen wir mal, primär auch um die queere Community in diesem Jallo. Also der Regisseur möchte, dass äh, eine, eine bekannte Drag Queen zum Beispiel eine Rolle übernimmt und dann auch äh, ganz klischeehaft als erstes sterben soll. Nur passiert es dann, dass eben äh, dieser Dreh unter keinem guten Stern steht und die Charaktere dann tatsächlich sterben. Aber wie sich das Ganze ausspielt, äh, warum die Leute dann auch sterben, Müssen, bzw sterben sollen. Das äh, soll sich dann natürlich jeder selber anschauen.
0: Absolut, ja. Also, ich habe, äh, nachdem ich mir den angeschaut habe, da habe ich es tatsächlich so gemacht und habe mir während des Films Notizen gemacht, weil hm. ich nach zehn Minuten beschlossen habe, ich muss mir das jetzt alles aufschreiben, was da passiert, weil ich das <lacht> nicht fassen konnte und großartig fand. Also, ich habe mir als erstes aufgeschrieben: äh, No Budget Meta Jallo. Der ist einfach so ein Kommentar aufs Genrefilme machen, auch in Spanien, ne? Die Liebe zum 70er Kino. Ähm, er spielt ja auch selbst die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. Ähm, und man merkt schon, dass wahrscheinlich das Schauspiel er nicht von der Pike auf gelernt hat. Aber ich finde es sehr, sehr lustig und sehr, ja, so, so äh, sich selbst bewusst, wie er damit auch kokettiert im Film. Ne? Hast, du ja. den, hast du den fürs äh, diesjährige Festival ausgewählt oder war das einer deiner Kolleginnen?
1: Das war eine gemeinschaftliche Wahl quasi. Also es ist dann schon immer so, dass wir quasi so eine Vorauswahl treffen, äh, bevor wir das Programm finalisieren und dann schon immer alle, alle Filme so. Und das muss für alle okay sein. Und Cut war schon so einer, der mehr von meinen KollegInnen, sage ich mal, forciert wurde, aber ich stehe absolut auch hinter dem und ich finde den sehr, sehr unterhaltsam. Es ist echt so ein Liebesbrief an, an das Horrorkino in echt coolen, schönen Bildern und wie du sagst, ne? no budget, ganz, ganz kleine, Produktion so aus Spanien, die aber total Spaß macht und die unser Festival auch nochmal gebraucht hat. Ne? Also vor allem so im Kontrast zu den Hochglanzproduktionen, die wir sonst vorwiegend haben. So ein kleines Hands-on-Projekt äh, hat da gefehlt. Mit so einem gewissen Camp-Faktor auch. Auch das ist immer schön beim Festival zu haben.
0: Ja, also ich und Das muss Ganze sagen,
2: wird ja auch mit einem Augenzwinkern präsentiert. Da ist auch sehr viel Meta-Humor drinne, wo ich mich wirklich drüber amüsiert habe. Von daher fand ich den auch sehr unterhaltsam.
0: Ja. Also macht auf jeden Fall Lust, wenn man es nicht sowieso vorher schon gemacht hat, das klassische Giallo-Kino zu erkunden, weil da ja auch einige Plakate in den Sets hängen und viel drüber geredet wird. Sehr schönes Absolut. Ding. Absolut. Ja.
1: Der Film wird dann tatsächlich auch in der Online-Variante verfügbar sein, also wer es nicht nach München schafft, kann den
0: da nachschauen. Perfekt. Und später kommen wir noch zu einem kleinen Gewinnspiel. Ich diese das schon mal an, weil es gerade gut passt, denn ihr könnt fünf Online-Tickets für Cut gewinnen. Ähm, wie, da kommen wir dann später zu. Ähm, aber wir werden das dann auch, wenn wir diese Folge veröffentlichen, nochmal auf Social Media teilen, die Frage ähm, von dem her. Habt ihr da die Gelegenheit, fünf Online-Tickets zu gewinnen, äh, die uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden? Und dann könnt ihr den selber erkunden. Ja, Daniel, was haben wir noch?
2: Ich weiß schon, warum du mir die Filme übergeben hast bei den ganzen Namen. <lacht> <lacht> ich würde ihn jetzt Chik Chikada aussprechen, ein südkoreanischer Film von Deon Yoon. Und äh, ja, da will ich gar nicht so viel drüber erzählen, weil es ein, äh, ein äh, Kurzfilm ist. Der geht, glaube ich, so um die 17, 18 Minuten rum. Wenn ich es kurz anreiße, also es geht, was die Geschichte angeht, um eine Transgender-Prostituierte, die beschließt, dass sie den Beruf wechseln möchte. Sie sammelte eigentlich Geld, um die finale Operation äh, zu finanzieren. Und sie entscheidet sich dann, ich möchte nur noch einen Kunden haben, einen letzten, finalen Kunden, und dann schmeiße ich hier alles hin. Und zu diesem Kunden setzt sie sich dann ins Auto und merkt, dass dieser ihr auf eine komische Art und Weise bekannt vorkommt und er sie anscheinend auch zu kennen scheint. Und mehr will ich gar nicht erzählen, weil was sich dann daraus entspinnt, äh, hat, glaube ich, in meinem Kopf zweimal die Richtung gewechselt. Also ich habe mir da wirklich, äh, während ich den Film gesehen habe, immer Gedanken in die eine Richtung gemacht, Gedanken in die andere Richtung. Und wie das Ganze dann aufgelöst wurde, am Ende fand ich, äh, fand ich sehr großartig, auch sehr symbolhaft. Und deswegen sollte den da jeder wirklich so unvoreingenommen äh, genießen, wie es geht.
1: Das ist eine super Zusammenfassung, also <lacht> wir haben auch ein bisschen drüber debattiert, wie man den jetzt genau interpretieren kann. Ich habe das so meine Deutungsebene, andere hatten eine andere. Ähm, der Film lief dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes und war auch für die Queer Palm nominiert äh, und dann haben wir uns gedacht, ach, das ist echt ein toller, eine tolle Ergänzung auch zu unserem internationalen Kurzfilmprogramm, da auch mal so einen Horror-Kurzfilm reinzubringen.
0: Ja, und er sieht Südkorea-typisch einfach zum niederknien schön aus, ne? Also total.
2: Ja, definitiv.
0: Da habe ich den DiCaprio aus diesem Once Upon a Time in Hollywood Meme gemacht und nach einer Minute wusste ich Südkorea, weil das ist einfach, ich weiß es nicht. Wir haben es ja auch schon in, in zwei Podcasts versucht auseinander zu dividieren, warum südkoreanische Filme zum Großteil so aussehen, wie sie aussehen, aber es ist einfach wunderschön. Gut, und einen haben wir noch, den wahrscheinlich dies Jahr äh, Matthias größten bei euch oder zumindest äh, bekanntesten, oder? Da kann ich gleich meine
1: Doppelfunktion ausspielen, Bloodthirsty, also den veröffentlichen sowohl wir von Alamod-Film unter unserem Pirole-Fu-Label äh, Anfang Dezember, als auch zeigen wir ihn beim Kürfilm-Festival in der Spätschiene Samstagabend.
0: Ähm, ich weiß nicht, wollt ihr zusammenfassen, soll ich? Auch mach, mach du ruhig. Also ich meine, es ist, ist, ist ja quasi dein Film. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich witzigerweise
1: gestern noch die Untertitel fertig gemacht für den Film. Also ich bin jetzt voll drin und kenne jeden einzelnen Satz. Ja, ähm, sehr schön. Handelt von äh, einer jungen Musikerin, Gray, äh, die von einem relativ erfolgreichen Produzenten gefragt wird, ob sie nicht mit ihm in den abgelegenen Wäldern Kanadas arbeiten will und ein Album in seinem Studio aufnehmen. Und begleitet wird sie da von ihrer Freundin Charlie und sie kommen dort an und naja. Relativ typische, typische, fürs Genre typische Tropes erstmal, so ja, mh, unsympathische Haushälterin, ein irgendwie abgelegenes Haus, ein altes, gruseliges, alles irgendwie merkwürdig. Noch dazu ist der Produzent auch. Mal äh, wegen Mordes angeklagt worden, aber nicht verurteilt worden. Also alles so ein bisschen dubios. Aber allmählich und je mehr sie mit diesem äh, Typen zusammenarbeitet, umso mehr stellt sie fest, dass da deutlich mehr in ihr schlummert, als sie anfangs dachte. Und dann verwandelt sich das Ganze in einen netten kanadischen Creature-Horror, der ziemlich zeitgemäß ist.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also es ist definitiv... Äh er sieht nach Kinofilm aus, zu 100%. Prozent. Mhm. Ich fand, er ist natürlich schon sehr klischeebeladene, gerade mit dem Musikproduzent. Ich musste schon schmunzeln, als du den ersten Satz in deiner Zusammenfassung gesagt hast, ja, Musikproduzent, komm doch mal mit ins kanadische Outback und wir nehmen da zusammen ein Album auf. Hätte sie Nein gesagt, hätte es den Film nie gegeben. <lacht> <lacht> ja, aber mir hat er auch gefallen. Ich fand ihn in wir wollen ja nicht zu viel vom Inhalt spoilern, ihr sollt euch den natürlich noch selber anschauen. Ich fand, es gibt dann im Film eine, ja nennen wir es mal Transformation, die war mir ein bisschen zu schnell, also da hätte ich gerne gehabt, dass der Film vielleicht noch so zehn Minuten länger geht und mir dann noch so ein bisschen mehr, mehr Fleisch zuliefert, aber so an sich hat er mir schon ganz gut gefallen. Daniel, wie, wie ist dein, dein Fazit zu Bloodthirsty oder, oder inhaltlich, magst du da noch irgendwas sagen?
2: Ich glaube, inhaltlich hat Matthias das schon gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen. Äh, sogar ja noch ein bisschen besser als dir. Wir haben das ja auch noch so in, in Sternen nochmal ausgedrückt, wie wir das halt immer machen, wie wir auch nicht aus unserer Haut können, alles in Toastscheiben und Sternen <lacht> nochmal abzubilden. Ich fand... Ähm, Natürlich ist halt auch diese queere Interpretationsebene drin, aber ich fand auch die äh, Interpretationsebene der Musikindustrie und was sie mit einem macht, die ist ja auch sehr stark vertreten. Sie ist ja nicht nur einfach aufgrund der Storysängerin, sondern da geht es ja auch stark um Kreativität, um Weiterentwicklung und das fand ich auch sehr schön, also gerade wo Patrick sagt, da war er in der, in der Phase, wo es ihm ein bisschen zu schnell ging war ich dann irgendwie sage ich mal auf der Meta-Ebene schon und habe mich da so ein bisschen von der Handlung gelöst und habe ein bisschen gerätselt, wofür steht was und das fand ich auch mal ganz schön, weil ich äh, sowieso Filme liebe, die mich einfach gedanklich auch ein bisschen herausfordern, wo man auch ein bisschen was reininterpretieren kann und das hat der Film auf jeden Fall geschafft.
1: Es gibt noch eine es gibt noch eine weitere Ebene, die ich da ganz spannend finde, weil jetzt meintest auch äh, so, dass es das irgendwie die Musikindustrie so ein bisschen nachzeichnet im kleinen. Ähm die vorhin angesprochene Intersektionalität kommt auch zum Tragen, also die, die feministischen Untertöne, die da auch mitschwingen. Also mhm. eine Musikerin, die sich auch so ein bisschen von äh, diesen, diesen männlichen Befehlen von außen vielleicht lossagt, sich anfangs noch davon leiten lässt, aber dann irgendwann mal feststellt, Moment mal, eigentlich habe ich selbst hier was zu sagen äh, und meine Stimme soll da gehört werden und nicht die der Leute, die mich da umgeben und die ganze Zeit da in, in eine Richtung drängen wollen.
2: Ja, was ich noch ergänzen wollte, war, dass ähm, wir mit Greg Brick, der den Produzenten Vaughn Daniels spielt, und mit Michael Ironside, der auch mit dabei vertreten ist, dass er, da geht ja wieder mein Gamer-Herz auf, weil Michael Ironside wird vielen als äh, Synchronstimme von Sam Fisher äh, bekannt vorkommen, aus Splinter Cell. Und Greg Brick, der den Produzenten spielt, der spricht äh, Father Joseph aus Far Cry 5. Und der ist ihm auch äh, ja, vom, vom Charaktermodell so ein bisschen äh, nachempfunden. Deswegen war das für mich auch nochmal schön, so diese beiden bekannten Stimmen mit dazu zu haben. So, jetzt habe ich wieder meinen Gamer-Talk in eine Folge reingequetscht. Jetzt bin ich wieder glücklich.
0: <lacht> ja, und äh, wer es von euch nicht zum Festival schafft, um Bloodthirsty anzuschauen, du hast es gerade schon gesagt, aber sag es gerne nochmal, ihr bringt den dann auch zeitnah raus, ne?
1: Genau, am 3.12. erscheint der FDVD Blu-ray und digital.
0: Da könnt ihr gerne zuschlagen und falls ihr ihn dann gesehen habt und euch noch an die Folge erinnert, dann gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr ihn äh, gefunden habt. Bei mir war es so, wie gesagt, ich war nicht hundertprozentig begeistert vom Film, aber es war jetzt so, während wir kurz drüber geredet haben, wie es dann so oft ist, je länger man dann drüber redet mit anderen Leuten, die den besser fanden, äh, klettert er jetzt, glaube ich, auf meiner Watchlist, um mir noch ein zweites Mal zu geben. <lacht>
1: Tatsächlich ist das ja auch, also wir sind natürlich auch relativ kritisch bei der Beurteilung unserer Filme, und wir haben eigentlich immer an allem was auszusetzen. So, also ist das mal erstens mal dein äh, Feedback oder <lacht> deine Probleme damit absolut angebracht und okay, dass du die äh, verlaut bist. Ähm, umgekehrt, also mein Freund beispielsweise mochte Bloodthirsty gar nicht und der wollte den auch gar nicht im Programm drin haben. Da sind so ein bisschen zwei Welten oder zwei Lager aufeinander geprallt, auch bei uns im Festival-Team. Also Relativ hitzig diskutiert, ob wir den dann jetzt reinnehmen sollen oder nicht, weil so ein bisschen schon auch das Argument war, na gut, okay, man hat hier eine offen lesbische äh, Hauptfigur, aber eigentlich dieses Creature-Horrorfilm-Subgenre ist ja auch wiederum äh, total Queer so in seiner Symbolik und daraus wurde dann tatsächlich inhaltlich relativ wenig gemacht. Also ihre Queerness spielt, also kann man gut heißen, auf der einen Seite nicht unbedingt eine Rolle, aber ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen eine vergebene Chance. Vielleicht da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber nichtsdestotrotz. Stelle ich mir Bloodthirsty tatsächlich im Kino. Ich habe ihn ja bisher immer nur digital gesehen. Vor allem im Kino auch nochmal richtig toll vor. Oder wenn man zu Hause einen guten Fernseher hat mit einer Soundanlage, macht es gleich doppelt so viel Spaß. Und es ist eben ein schöner Kontrast zu diesen experimentelleren Arbeiten, vielleicht auch in unserer Spätschiene.
0: Okay, mit, mit anderen Worten, ihr wartet dann ab, bis die Vorstellung auf dem Queer Filmfestival durch ist von Bloodthirsty, sammelt dann die Stimmen ein und eine Partei wird dann sagen, ich hab's euch doch gleich gesagt. <lacht> genau. <lacht>
1: Wir vergeben jedes Jahr ja unseren Publikumspreis, kann man auch online für abstimmen. Und das ist dann echt immer total spannend, das nachher auszuwerten, wie unten wieder die Meinungen auseinander gehen. Also tatsächlich auch bei Saint Maud waren die relativ gespalten so. Das hätte ich so nicht kommen sehen. Und bei anderen Filmen, wo wir uns denken, ach krass, wir muten da unserem Publikum ganz schön viel zu, sind die Stimmen auf einmal total positiv. Also man weiß das irgendwie nie so sehr im Vorhinein.
0: In einem der letzten Jahre oder wahrscheinlich dann auch im letzten Jahr hätte ihr auch Spiral im Programm, oder? Ganz genau. Äh,
1: auch eine kanadische Produktion mit Jeffrey Beyer Chapman, Den kennt man so ein bisschen aus Drag Race Canada und anderen Genrearbeiten. Es ähm, geht so um ein schwules Pärchen, das in der Vorstadt zieht äh, und dann bemerkt, uh, äh, irgendwie werden ihre Wände damit äh, homophoben Parolen beschmiert und äh, sie werden da so ein bisschen mh, unangenehm aufgenommen in diesem kleinen Vorort das alles ist allerdings echt so unterschwellig also niemand ähm, ist da offen homophob das ist halt ist alles so subtil und man kann das nie einer bestimmten Person auch zuordnen in diesem Dörflein äh, und dann entspinnt sich die Gewalt und äh, Spannungsspirale auch und auch, auch ähm, Spiral war so vom Schlag bis ein größeres mainstreamigeres unter Anführungszeichen Kino, ähm, das besonders im Kino gut wirkt, wo man sich mit einem Popcorn reinsetzen kann und einfach mal äh,
0: nicht krass mitdenken muss die ganze Zeit und trotzdem toll unterhalten wird. Ja, das unterschreibe ich komplett und ähm, falls euch das jetzt schon reicht und ihr sagt, den gucke ich, sobald der in, in Deutschland verfügbar ist, dann kann ich empfehlen, euch nicht den Trailer anzugucken. Ähm, typischerweise ist es ja bei Horrorfilmen oft so, dass die ein bisschen zu viel verraten, aber ich finde, Spiral wächst umso mehr, je weniger man drüber weiß. Also wer auf die Prämisse Lust hat, der soll sich den Film einfach anschauen. Ähm, und ich sag jetzt nicht, was ich mir hier noch äh, notiert habe, weil dann heißt es wieder, dass ich der Slowburn-Patrick bin. <lacht> ähm, aber mit solchen Filmen kriegt man mich einfach. Ich weiß es ja auch nicht. Genau. Also an der Stelle auch nochmal eine Empfehlung.
2: Ich bin ja hier der, dein äh, Slowburn-Padawan äh, quasi.
0: Ja, äh, Matthias, du musst wissen, wir haben äh, zuletzt äh, vorgestern miteinander geredet, der Daniel und ich, und das war der dritte Teil unseres Texas Chainsaw Massacre Franchise Podcasts. Das heißt, wir haben uns in der letzten Zeit alle acht bisherigen Filme angeschaut. Mich dürstet es jetzt nach eher wieder langsameren Filmen, wo <lacht> vielleicht keine Kettensäge vorkommt. Deswegen bin ich da sehr offen für. Kann ich sagen. Sehr noch empfänglich. <lacht> okay, soviel ähm, zu den Filmen, die wir vorab sehen durften. Magst du vielleicht noch zu dem einen oder anderen Film, den ihr weiters im Programm habt, dieses Jahr auch noch ein paar Worte verlieren? Sehr gerne.
1: Ich habe vorhin ja schon mal kurz angesprochen, wir haben dieses Jahr einen Film über Shirley Jackson, diese Horrorbuchautorin auch. Die Hauptrolle wird dabei verkörpert von Elizabeth Moss. Die kennt man beispielsweise aus The Handmaid's Tale oder aber auch aus Us in einer Nebenrolle ähm und äh, arbeitet so ein bisschen im fiktionalen Kontext ihr Leben auf und ihr Schaffen konkret an einem Zeitpunkt, wo eine junge Literaturstudentin mit ihrem Freund bei ihr ins Haus einzieht, also zu ihr und zu ihrem Ehemann. Ähm, und dann entspinnt sich so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Shirley und dieser jungen Frau und gleichzeitig verarbeitete Shirley in ihren Romanen und es verschwimmen so langsam die Grenzen zwischen ihrem Horror-Thriller-Buch und ihrem eigenen Leben und man weiß am Ende gar nicht mehr so genau, was da jetzt eigentlich real ist und was nicht. Tatsächlich eine sehr, sehr spannende, auch visuell sehr spannend gestaltete Arbeit, die letztes Jahr bei der Berlinale im Encounters-Wettbewerb lief und äh, ich glaube tatsächlich erstmals in Deutschland bei uns zu sehen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Also jetzt abgesehen vom Berlinale Screening natürlich. Mhm. Das ist so auch eine relativ große Empfehlung und das war es dann, glaube ich, auch mit Genrefilmen bei uns dieses Jahr. Äh, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich dringend ans Herz legen kann, wenn es nicht unbedingt Horror sein muss. Einerseits unser Eröffnungsfilm hat dieses Jahr die Generation 14 plus auch bei der Berlinale gewonnen Stop Samlia. Ein ukrainischer Film einer jungen Regisseurin, die so ein bisschen autobiografische Elemente darin auch verarbeitet, wirkt zunächst wie eine klassische Coming-of-Age-Geschichte von einer introvertierten Oberstufenschülerin, die quasi so ihr letztes Schuljahr bestreiten muss mit ihren Freunden und Freundinnen und sich dann plötzlich Hals über Kopf verliebt und diese Liebe sie dazu zwingt, ihre Komfortzone zu verlassen und ein bisschen über ihren eigenen Schatten zu springen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das Ganze ist in total äh, schönen Bildern fotografiert und hat einen krass tollen Soundtrack, der zusammen mit äh, jungen ukrainischen Bands auch entstanden ist und zeichnet auch das Bild einer Jugend, die sich gerade mal erst so irgendwie finden muss, auf ganz, ganz sensible eindringliche Weise. Also den kann ich auch nochmal sehr ans Herz legen. Und auch unser Abschlussfilm ist ein Leckerbissen, lief dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes, Große Freiheit, eine österreichisch-deutsche Koproduktion mit Franz Rogowski und Georg Friedrich auch in den Hauptrollen äh, und handelt äh, von einem Mann, der mh, inhaftiert wird, also tatsächlich in der Nachkriegszeit in Deutschland stand ja Homosexualität immer noch unter Strafe äh, und der findet dort eine Liebe im Gefängnis. Auch ein sehr schöner Film und der auch ein bisschen so auf unsere eigene
0: queere deutsche Geschichte zurückblicken lässt. Also ein wunderbar buntes Programm für alle, die äh, teilnehmen möchten. Magst du noch kurz sagen, wie man denn überhaupt teilnehmen kann? Wie kommt man denn an Tickets für euer Festival?
1: Äh, unser Programm veröffentlichen wir Anfang Oktober. Vorverkauf startet in aller Regel eine, eineinhalb Wochen vor dem Festival, also dann auch so Anfang Oktober rum. Die Tickets kann man ganz einfach online über unsere Website www.qffm.de
0: kriegen. Und wenn man online schauen will, gibt es dort ebenso die Online-Tickets. Wunderbar. Werden wir natürlich auch alles noch in den Notes verlinken. Wer an Tickets kommen möchte, der soll da natürlich auch an Tickets kommen. Und eine sehr einfache Art und Weise an Tickets zu kommen, wäre ähm, mit unserem Gewinnspiel. Denn ihr habt uns dankenswerterweise fünf Online-Tickets für den vorhin besprochenen Cut ähm, zur Verfügung gestellt. Und wir haben gedacht, wir stellen euch, liebe HörerInnen, eine Frage dazu. Nun könnte es sein, dass diese Frage vielleicht ein bisschen zu schwierig ist, wie wir im Vorgespräch äh, ähm, herausgefunden haben. Deswegen gibt es am Ende noch einen kleinen Tipp. Also, es ist ein Horrorfilm gesucht, in dem zumindest eine queere Thematik stattfindet. So viel schon mal als ersten Tipp. Und ich mag den jetzt mal mit einem Satz beschreiben. Und ihr sendet uns dann den Namen dieses Horrorfilms über irgendeinen Social Media Kanal. Ihr findet uns ja auf Twitter, Facebook, Instagram oder auch an info@filmtoast.de. Wer uns eine E-Mail schreiben möchte, findet ihr dann natürlich auch alles nochmal in den Show Notes. Und die Beschreibung lautet Eine nicht-verbalisierte lesbische Liebe führt gemeinsam mit anderen Faktoren in einen der härtesten Horrorfilme des neuen Jahrtausends. Und jetzt kommt noch der erste Hinweis. Der Film stammt aus der New French Extremity-Ära. Und jetzt kommt noch der zweite Hinweis. Es ist nicht Martyrs. So, ich hoffe dass wir einige richtige Antworten erhalten und die ersten fünf von euch, die uns da die richtige Antwort schicken, bekommen ein Online-Ticket für den Film Cut. Dann hätten wir das auch abgehakt. Ja, Matthias, magst du noch irgendetwas an unsere HörerInnen äh, sagen, noch irgendein bisschen Werbung machen für euer Festival? Hast, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ja, danke mal fürs
1: Zuhören. Also äh, ist sicher nicht für viele Leute vielleicht nicht so ein zugängliches Thema, ist im Horrorfilm. Und vor allem, wenn man da so ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also danke mal für die Offenheit äh, und für das Interesse an der Thematik. Ähm, und dann seid ihr ja auch eigentlich äh, ideal vorbereitet auf unser Festival. Also kommt gerne vorbei, sprecht uns gerne an. Wir werden den ganzen Festivalzeitraum natürlich vor Ort sein. Es wird Filmgespräche mit den Filmschaffenden im Anschluss geben. Es wird Panel-Discussions geben. Also es ist keine reine Filmschau. Wir sind immer da auch noch die Leute hinter den Filmen zu ihren Arbeiten zu befragen und äh, sind selbst natürlich auch ansprechbar und freuen uns natürlich über euer Feedback. Also wenn ihr jetzt Online-Cut schaut oder wenn ihr tatsächlich zum Festival kommt und unsere Filme in der Spätschiene schaut, lasst uns gerne wissen, wie euch die Filme gefallen äh, haben. Das ist für uns ganz wichtig, für unsere Kurationstätigkeit. Äh, wir machen das Festival ja schließlich für euch und wir freuen uns über jegliches Feedback.
0: Da können wir uns nur anschließen. Wir freuen uns auch über Feedback. Lasst uns gerne hören, ob euch die Folge gefallen hat und ob ihr natürlich auch am Queer Film Festival teilnimmt. Vielleicht sieht man sich da. Ich denke, ich werde den einen oder anderen Abend da auch verbringen. Und ansonsten, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, alle Filme, die wir heute besprochen haben, findet ihr dann in einer Letterboxd-Liste, die wir verlinken, damit ihr euch da die Watchlist füllen könnt. Und ja, ansonsten bleibt mir einfach nichts anderes zu sagen, als dir vielmals zu danken, Matthias. Dankeschön für deine Zeit. Hat großen sehr, Spaß sehr gemacht. Gerne. Sehr gerne. Dir natürlich auch. Danke, Daniel.
2: Ja, sehr gerne. Aber ich spiele auch gerne den Ball wieder zu Matthias zurück. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da die Einblicke gewährt hast. Ich habe da auch persönlich für meinen Horizont viel dazu gelernt in der Folge wo wir eben dabei waren, den Bloodthirsty-Soundtrack würde ich auch gerne nochmal kurz loben, bevor der ganz unter den Tisch fällt, weil das ist ja auch ein Film, der sich mit Musik beschäftigt. Und ich hatte den ein oder anderen Urwurm von dem Film.
1: Nur ich auch. kleine
2: Ergänzung nochmal.
1: <lacht> Geht's mit genauso. Also ich habe ja jetzt die letzten Tage damit verbracht, also jetzt nicht kontinuierlich, aber über mehrere Tage hinweg diese Untertitel zu korrigieren und ich mache das dann immer so, dass ich den Film halt schaue, nebenbei die Untertitel lese äh, und die Songs werden natürlich untertitelt und nicht synchronisiert ähm, und da habe ich natürlich geschaut, die beste Entsprechung zu finden. Das heißt, ich habe die Songs gehört und gehört und gehört und die haben mich weit
0: in den Feierabend
1: begleitet. Also ich habe seit Tagen hier Blood first die Ohrwürmer. <lacht>
0: Umso mehr Grund für euch, äh, liebe HörerInnen, zum Queer-Film-Festival München zu kommen und euch den Film anzuschauen. Dann habt ihr die gleichen Neuwürmer. Gut, ja, ich danke euch beiden. Euch, liebe HörerInnen, äh, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns gerne Feedback. Und ja, schaut Filme, schaut queere Filme. Und wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ciao. Ciao.